0: nós vamos ler Gênesis 4 a partir do verso 17 até o final do capítulo Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque a Enoque nasceu Irade Irade gerou a Meljael, Meujael, Matuzael e Matuzael Alameque. Lameque tomou duas mulheres uma chamava-se Ada a outra Zilá Ada deu à luz Jabal que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos o nome do irmão dele era Jubal que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta Zilá também deu à luz um filho chamado Tubalcaim que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro Tubalcaim teve uma irmã chamada Nama. Disse Lameque às suas mulheres, Hadas ah, lá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vigado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo nessa noite para compreendermos bem a sua palavra. Oremos, Deus e Pai. Tu és o autor da Escritura, aqui estão palavras, Senhor, que não são simplesmente uma história registrada por um homem, mas é fruto da inspiração do Teu Espírito. Por esse mesmo Espírito, Senhor, vem hoje instruir-nos, edificar-nos, ó Deus, extrair desse texto a verdade, pois é só a verdade que nos importa. Por meio dessa verdade, sejamos santificados, edificados, encorajados. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar? Meu irmão minha irmã, você já parou para refletir sobre os muitos benefícios da tecnologia, da medicina, dos avanços sociais, comparando talvez a nossa época com épocas anteriores. Você já se pegou agradecendo a Deus por existir música e por ela estar no celular? Oh, onde você vai? Tem o Spotify, né? tem o Deezer, tem um monte de coisa para você ouvir. Você já parou, já parou para pensar na facilidade que hoje nós temos em... Comprar alimento, por exemplo. Você não ter que plantar, depender do clima, né? ter a sua roça ali no, atrás da casa. Uma enorme variedade. Você pode ir no mercado e adquirir. E quase nunca lembramos de onde eles vêm, na é verdade. Quase nunca pensamos sobre isso. Você imagina o mundo sem, por exemplo, as ligas metálicas, sem aço, instrumentos, de culinária, de cozinha, ferramentas, simplesmente não existiria. Porém, porém os mesmos processos fisico-químicos que nos dão um medicamento eficaz são processos que podem ser usados, por exemplo, para refino de cocaína, de êxtase, de drogas, assim como a tecnologia permite ter o mundo ao alcance das nossas mãos, o que as nossas mãos alcançam com essa tecnologia pode simplesmente arruinar a nossa vida. Todos nós gostamos de ouvir música, mas quem de nós, em sã consciência, diria que Anitta ou Pablo Vitar são capazes de elevar a nossa alma e nos arrebatar pela beleza das suas melodias? nenhum de nós, espera espera <risos> o mesmo metal que é usado em utensílios diversos pode ser usado para ferir para matar esse é o mundo a partir de Gênesis 3 meus irmãos esse é o mundo que nós vemos aqui, nesse texto aliás, tudo que nós lemos a partir de Gênesis 3 até o final da Bíblia e tudo que nós lemos hoje, ouvimos hoje, desenvolvemos hoje, compramos hoje, é fruto da graça de Deus. Porque Deus poderia ter encerrado essa história após o primeiro pecado. Vou começar tudo de novo. Pronto, acabou. Mas não. Por pura graça e misericórdia, Ele permitiu que a história continuasse. E esse mundo após Gênesis 3, após a queda, é um mundo que ainda traz vestígios do seu Criador. É um mundo que ainda traz vestígios da imagem e semelhança, aquela lá original. Nós lemos na criação, quando Deus formou o homem, soprou sobre ele o seu Espírito, soprou nele o seu Espírito e o fez imagem e semelhança. Porém, nenhum de nós duvida que este mundo é um mundo que jaz no maligno. E isso afeta consideravelmente o modo como nós desfrutamos das coisas deste mundo, como nós nos relacionamos com a criação, o modo como nós desenvolvemos esta criação e fazemos cultura. E é sobre isso que Gênesis 4 vai nos dirigir nessa noite. Esse é um, é um texto importantíssimo para nós compreendermos como caminha a humanidade caída e também para nós compreendermos como nós, cristãos, nos relacionamos de um modo bíblico com aquilo que chamamos cultura. Então Hoje nós vamos ver três coisas a partir desse texto aqui. A primeira delas é chamada A Graça Comum. A segunda é a desgraça comum. E a terceira é a esperança de alguns. Graça, desgraça e esperança. Então, crianças, sua folha, as crianças maiores, né, as menores, têm três partezinhas aí, três círculos. Então, as crianças maiores podem escrever no primeiro círculo: graça comum. E aguarde um pouquinho que a gente vai saber já já quais são os desenhos que a gente vai fazer para ilustrar esta verdade. Onde é que está a graça comum nesse texto aqui? Nós vemos principalmente no verso 17 e 18 e depois nos versos 20 a 22. Então, graça comum, versos 17 e 18, versos 20 a 22. Para entendermos isso, vamos voltar um pouquinho na breve história que nós temos até aqui contado, Deus havia dito, Deus havia ordenado que aquele primeiro casal não comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que o fizessem, experimentariam a morte. Ora, a morte física não ocorreu imediatamente, tanto que nós ouvimos aqui que Adão e Eva estão vivos, estão se relacionando, estão tendo filhos porém, a morte espiritual entra neste mundo e nós podemos ver isso claramente por meio do medo que Adão sentiu de Deus, da vergonha em descobrir que estava nu e principalmente na forma como aquele primeiro casal respondeu a Deus quando confrontado com o pecado. Toda a abundância do jardim foi perdida o primeiro casal foi de lá expulso, e o que nós vemos a partir dali é esse misto de duas coisas. Algumas coisas muito boas acabaram permanecendo, com algumas mudanças, evidentemente, mas nós acabamos vendo algumas coisas lá da criação original presentes aqui nessa história pós-queda. E a primeira delas é que o casal teve filhos. O casal teve filhos. Eles obedeceram, continuaram obedecendo a ordem de se multiplicarem. Não é verdade? Deus havia dado essa ordem e isso aqui continua acontecendo. Sim, com dores de parto, mas ainda está acontecendo. E aqui deixa eu aproveitar logo para responder a pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Então deixa eu saciar a curiosidade. Que se eu deixar isso para o final... Você vai ficar o tempo todo pensando, ai, mas onde é que teve esposa para Caim? Onde é que tem esposa para Caim? O pastor não vai responder, cadê a esposa de Caim? É, né, eu, sei, eu conheço vocês. É ah, curiosidade, né? Então deixa eu responder logo isso, que a gente já bom, virou a página e vai embora. <risos> é, como é que Caim encontrou uma esposa que Se a história só falou dele e Abel, né? Bom. Uma resposta simples e direta é, gente, pergunta para Moisés quando chegar no céu. Não sei. só óbvio. Pergunta para quem ouviu isso aqui de Deus. Né? Eu não sei. Não, não vou só dar essa resposta para você, não. A gente tem que entender, gente, que é, não tem nada aqui na Bíblia que diga que Adão e Eva só tiveram Caim e Abel como filhos. Né? O episódio do assassinato ocorre já na maturidade dos dois. É, o, o, o Caíno matou Abel numa brincadeira no parquinho. Né? Foi num culto, então já eram adultos. A Bíblia não fala nada sobre outros filhos. Né? Até porque talvez não interesse saber muita coisa a respeito deles. O material bíblico ele é seletivo. Então, nós vamos ver que a Bíblia se concentra aqui nos personagens principais de duas descendências. Uma descendência abençoada e escolhida e uma descendência maldita provavelmente essa mulher de Caim estava lá, mais um dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, gente não, nada, a Bíblia não fala nada não sou eu que vou ficar criando um monte de teoria aqui, então quando chegar no céu pergunta para Moisés, lá a gente vai ver se a gente está certo ou não podemos gerar a página então gente, vamos deixar a mulher de Caim para lá e vamos embora aqui né? então, continuaram tendo filhos, multipliquem-se a ordem de domínio lá de Gênesis 2.15 continuou sendo obedecida. É isso que nós chamamos em teologia de mandato cultural. Mandato cultural. E pense um instante sobre isso. É dito que Deus criou tudo e viu que era bom, belo. É isso. Não vou tirar, não vou mudar nada. É bom. A criação era boa, mas Deus ordenou ao homem a cultura. Deus realizou a sua obra de criação suficiente, mas pediu ao homem que desen... ordenou ao homem que desenvolvesse a criação formando cultura. Então o que a gente chama de cultura? Normalmente vai fala em cultura, você pensa em música clássica, né? leitura erudita, mas não é só isso. não. Cultura é tudo aquilo que o homem, como portador da imagem de Deus, o que este homem faz neste mundo? Uma refeição é cultura. Escrever um livro, compor uma música, é construir um prédio. Tudo isso faz parte do cultivo das coisas ao nosso redor. E sendo o ser humano um, um ser essencialmente religioso toda cultura é uma expressão do seu relacionamento com Deus, ou em submissão e louvor, ou em rebeldia, não tem cultura neutra, não existe isso, então o que nós vamos ver aqui, mais de perto, nesses versos, é exatamente isso, o homem, ser humano, produzindo cultura, e, crianças, vocês podem desenhar aí em volta do círculo, né? vocês têm algumas setinhas, as menores já têm ali até o que vai ser desenhado, né? as maiores ainda, ainda não sabem. Vocês vão escrever em volta desse círculo aí da graça comum as atividades mencionadas no texto. Você pode fazer uma casinha representando a cidade que em funda. Você pode desenhar uma tenda, né? já que nós falamos aqui de tendas e rebanhos, você pode desenhar uma arca, uma flauta, os instrumentos musicais, e, por fim, um objeto de ferro. Pode ser uma faca, uma barra de ferro, para mostrar esses objetos aqui, de essas ferramentas de bronze e de ferro. Okay? Então, cultura sendo produzida. Então, perceba isso. Mesmo com a morte entrando no mundo mesmo com essa existência do ser humano sendo radicalmente transformada o ser humano nascendo totalmente e radicalmente depravado a ordem de domínio continua sendo executada e como então? por aquilo que nós chamamos graça comum de Deus o que é a graça comum? vocês já ouviram Jesus falar que Deus derrama chuvas sobre justos e injustos? é mais ou menos isso é uma graça que não opera a salvação, mas que é derramada sobre toda a humanidade. Daí que nós podemos ter pessoas impiedosas, pessoas terríveis no seu caráter, mas que são excelentes naquilo que fazem. São profissionais maravilhosos. São músicos, arquitetos, médicos, uma capacidade intelectual tremenda. Mas com o coração distante de Deus, é possível, pela graça comum de Deus. É uma graça que permite o ímpio prosperar, permite que o um mundo rebelde, caído, impiedoso, produza música de, de excelente qualidade, beleza, crie família, construa prédio, invente novas máquinas, produza roupa, calçado, medicamento, tudo isso. Você quando compra a sua roupa, você sequer vê onde ela é fabricada. Duvido que você pergunte se ela é feita por mãos de irmãs de oração piedosas que vão consagrar os fios. Não, você compra a roupa você guarda a roupa, porque não importa quem fez. né? Então, se é alguém que fez não é cristão, não importa. E onde é que nós vemos essa graça comum de Deus aqui no texto? Em todas essas atividades mencionadas no texto. Diz aqui que Caim fundou uma cidade, um agrupamento humano, né? que não é a cidade como a gente vê hoje, não. tá gente? É qualquer agrupamentozinho humano, um povoado, vamos dizer assim. A confecção de tendas, a criação de rebanhos, a confecção de instrumentos musicais, fabricação aqui de ferro, coisas de ferro e bronze, ferramentas, o que mostra que esse ser humano primitivo, ele tinha tremendas habilidades, não só de se comunicar, mas de fazer coisas com as suas próprias mãos. Mas lembre-se, tudo isso aqui no texto, tudo isso mencionado aqui no texto, foi realizado por descendentes de Caim. A descendência reprovada por Deus. E aqui então a gente tem que parar para pensar em algumas coisas importantes. Primeira delas, o pecado não está nas coisas em si. E o que, que eu quero dizer com isso? Se o pecado estivesse nas coisas em si, nós deveríamos rejeitar flautas e arpas, objetos de ferro e bronze, pecuária e as barracas de camping. Porque tudo isso é obra de uma, uma descendência ímpia, tudo isso é criação de descendente de Caim. Tudo isso é criação de gente reprovada por Deus. E vamos lá, né? vamos combinar. Né? Ninguém aqui em perfeito juízo rejeitaria essas coisas. Né? Você usa sua faca em casa? Você já acampou? Você gosta de flauta e harpa? É lindo, né? Concerto de Mozart para flauta e harpa das coisas mais lindas que você pode ouvir. Nesse, nesse lado da eternidade né? não, não morra sem ouvir antes o concerto de Mozart para flauta e harpa mas não, não, ninguém pensa isso gente é isso que eu quero dizer, os pecados não estão nas coisas em si porque se tivesse, você tinha que rejeitar isso tudo porque isso aqui é a descendência da serpente agora pastor, se o pecado não está nas coisas em si, onde ele está? porque ele existe e a resposta é o pecado está no uso que nós fazemos dessas coisas. O pecado está na direção que nós damos à cultura. Lembra que eu falei que só tem duas? E as duas são religiosas por natureza? Ou você glorifica a Deus, ou você o desonra. Ou você submete a Deus o seu artefato cultural, ou você se rebela contra Deus por meio dele, ou você faz tudo para a glória de Deus, como nós lemos em 1 Coríntios, ou você faz para a glória do homem, se tudo é lícito, nem tudo convém, nem tudo edifica, nós não vamos nos deixar ser dominados por nada, ainda que seja uma boa coisa, e veja aqui, o exemplo da cidade, né? vemos aqui Caim fundando uma cidade, Deus ordenou que nós formássemos comunidades, mas também ordenou que nós nos espalhássemos pela terra. Quando chegar lá no capítulo 11 de Gênesis, você vai ler é, uma historinha muito conhecida de um povo que quis ficar naquele lugar. Ah, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Né? Olha quem está fora que quer entrar, mas quem está dentro não sai. <risos> né? Nós vamos ficar aqui porque aqui está muito bom e vamos construir uma torre para exaltar o nosso nome. Isso é uma direção errada de algo bom, que é ah, urbanismo, arquitetura, né? como você quiser chamar aí. Uma comunidade que desonrou a Deus por meio da Torre de Babel. E daí a gente pode pensar uma série de coisas, coisas muito simples. A mesma faca que corta o alimento pode matar alguém. O mesmo celular que permite troca de mensagens, fotos, registros, pode escravizar você por acesso a material impróprio. Ou seja, nada é pecaminoso em si mesmo, mas tudo pode servir de porta de entrada para o pecado. O pecado não está nas coisas, mas as coisas podem ser usadas para escravizar você ao pecado. E todas as realizações humanas, desde a época de Caim, de Tubal-Caim, de Jubal, de Jabal, todas as relações humanas, por melhores que sejam, por mais benefícios que tragam à sociedade, elas podem ser dirigidas pelo desejo de autonomia, por aquele mesmo pecado que levou Adão e Eva à queda como se o homem fosse o criador e condutor do seu destino, e não um ser dependente de Deus. E, por fim, último ponto, não existe cultura neutra, isenta, pura e inocente. Ela sempre vai revelar a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem. E isso é sempre uma mistura, de coisas boas, fruto da graça comum, da imagem de Deus do ser humano, e todo ser humano é imagem de Deus, por mais pervertido que seja, ele é imagem de Deus. São então, coisas muito boas, que as pessoas podem fazer, mas coisas manchadas pelo pecado, por valores pecaminosos, por crenças equivocadas, por práticas iníquas, que vão se refletir na arte, na literatura, no cinema, nos costumes, na moda, uma série de campos, áreas, e a gente se depara com elas todo santo dia. Então, a pergunta que você, se estiver atento, deve estar se fazendo é o seguinte. Então, pastor, eu como cristão, como é que eu lido com isso? Amanhã, segunda-feira se eu trabalho em home office, se eu vou trabalhar se eu estou estudando, não importa amanhã, segunda-feira como é que eu lido com essas coisas todas eu me afasto eu abraço isso como é que eu julgo essas coisas à luz da palavra de Deus eu vou dividir em duas partes essa resposta a primeira delas eu vou pedir ajuda aqui de alguns mestres do passado e eles já falaram sobre isso isso não é coisa nova por exemplo, Basílio de Cesareia escrevendo para jovens estudantes que estavam com essa dúvida, né? Basílio, caramba, eu posso ler literatura pagã, eu posso ler um filósofo grego? Isso não é pecado, não? Minhas mãos não vão se manchar de sujeira se eu tocar um livro né? de um diálogo de Platão. Olha o que, é que Basílio respondeu. Ele disse o seguinte: não deveis segui-los esses autores, indiscriminadamente, para onde quer que ele, eles vos conduzam, como que entregando-lhes uma vez para sempre o timão da vossa inteligência. Mas, acolhendo o que tem de bom, saibais também aquilo que é preciso rejeitar. Ó, Basílio ó, não entrega tudo a eles não, filtra, o que é bom, retém, o que não é, joga fora. Paulo fala isso, não é? Retém o que é bom. Agostinho foi outro que falou sobre isso. Ele disse o seguinte, olha, os que são chamados filósofos, quando puderam, por vezes, enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente não serem temidos, nem evitados, mas antes que reivindiquemos essas verdades para o nosso uso, como alguém que retoma seus bens a possuidores injustos. Agostinho usa a imagem do despojamento dos egípcios, né, lá no Êxodo. Ó, despoja os egípcios. né? <risos> Igreja, o que o mundo ímpio produz de bom e de verdadeiro, belo, louvável, é nosso, tá? Porque foi o nosso Deus que deu. Então, a gente pode usar isso. Despoje os egípcios. E, por fim, Calvino, completando aí a, a tríade, né? diz assim, visto que toda verdade procede de Deus, se algum ímpio disser algo verdadeiro não devemos rejeitá-lo porquanto o mesmo procede de Deus, além disso visto que todas as coisas procedem de Deus, que mal haveria em empregar para a sua glória, tudo que pode ser corretamente usado dessa forma, essa é a pergunta que Calvino faz então, essa é a primeira parte da resposta como é que eu lido com isso? Para, é bom, é verdadeiro, traga para si, despoje o, o, o egípcio, é de Deus, ainda que seja dito pelo ímpio, mas tem uma segunda parte da resposta, que é como nós enxergamos também essas coisas, a percepção de quem é Jesus Cristo, e do que ele realizou, e aí o texto de Colossenses vai ser importante para nós, primeira coisa que você tem que saber, Jesus é o Senhor, e o Senhorio de Cristo não diz respeito somente à igreja. Jesus não é Senhor só da igreja, ou só da salvação, ou só do céu. Não, Ele é Senhor de tudo. Tudo. O texto de Colossenses diz que Jesus veio realizar na cruz a reconciliação de todas as coisas, não apenas do ser humano pecador. É um erro enxergar a obra da cruz como algo que diz respeito à salvação de almas somente. Mas o que Cristo realizou ali foi a reconciliação de todas as coisas consigo mesmo, não apenas do ser humano. Então, Deus cria tudo, vê que é bom, a queda corrompe, mas em Cristo todas as coisas podem ser redimidas. Trabalho, lazer, relacionamentos... Arte, política, ciência, urbanismo, tudo, 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 redimido pela obra de Cristo, colocado aos pés de Jesus. Isso é enxergar o mundo com a lente da Escritura. Então, em resumo, meus irmãos, a obra e o Senhorio de Cristo são amplos e alcançam toda a realidade creio que vocês já ouviram aquela famosa frase do Abraham Kuyper, né, que foi primeiro-ministro lá na Holanda, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, é meu. Até mesmo as áreas mais corrompidas que temos hoje. Ah, pastor, a política é coisa do diabo. Irmão, o diabo não cria nada. Todo dia um irmão vem falar, ah, pastor, o teatro é coisa do diabo. Falei, não, o teatro não é coisa do diabo. O diabo não cria nada, ele não tem poder criativo nenhum. Ele corrompe, ele estraga, ele, traz, ele perverte valores, mas toda a produção cultural é uma dádiva divina. Ela só é usada ou para a glória de Deus ou para afrontar o Criador. Então, irmãos, a restauração plena de todas as coisas será um dia realizada por Jesus no fim da história. Mas a sua obra na cruz do Calvário, como Colossenses nos mostrou, abriu a possibilidade de nós sermos agentes reformadores neste mundo, estruturas caídas, pensamentos caídos, perversos, deturpados, degenerados, direções equivocadas. A igreja é chamada para reformar essas estruturas da medida em que isso seja possível. Eu, eu acho que não tem ninguém aqui que mora e entenda o crigado. Né? Não sei. Talvez possa ter gente que faça coisa de metal talvez possa ter algum que toque arco ou flauta, mas não importa. O que quer que você realize neste mundo, o que quer que você faça com as suas mãos, com o seu pensamento, faça-o como alguém que serve a um único Senhor. Dando graças a Deus por tudo que é bom, verdadeiro, louvável, de boa fama, e Paulo quando fala isso em Filipenses 4,8, ele não diz que tem que ser gospel, não, tá gente? Ele fala tudo, 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 em toda a criação, não importa de onde venha. Se é verdadeiro, se é de boa fama, se é louvável, se traz algum bem, pense nisso, medite nisso, seja grato por isso. Não precisa ter o selo gospel, não, tá? Na medida das suas forças, redirecione tudo o que puder. Para a glória de Cristo, seja você músico, em protético, em é tradutora de Libras, é isso, né? Tradutora de Libras, profissionais de marketing, artistas, gráficos, tudo que você faz, ou é para a glória de Deus, ou é para tornar Deus conhecido, ou você faz num ato de rebeldia, ou você faz num ato de rebeldia. Quer você coma ou beba, tudo é para a glória de Deus. Mas essa é a graça comum. Ainda tem a desgraça comum. E agora vem a notícia ruim do, do texto, né? Crianças, escrevam aí na segunda parte, desgraça comum. A desgraça comum. Então, embora nós tenhamos visto o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas, nós... Nos admiramos que poucos versículos adiante, né? Parece que está tudo bom aqui, né? Poxa, legal, tem rebanho, tem tenda, tem objetos. É, até que parece que a coisa está tá bacana, está fluindo, né? Está fluindo bem. Mas aí vem a história de um tal de Lameque para jogar você na realidade, né? Para te dar um choque de realidade com o que é a natureza humana. Nós vemos esse camarada aqui chamado Lameque. A iniquidade atingindo uma medida ainda maior do que a de Caim. Se você achava que Caim estava ruim, com Lameque piora, tá gente? Aliás, esse é um bom princípio bíblico de vida, né? Tá ruim, vai piorar. Leve isso para a sua vida, jovens. Lembrem sempre disso. Ó, tá ruim, sempre pode piorar, porque o limite de iniquidade, maldade, depravação do ser humano é um negócio inimaginável. E já no capítulo 4 de Gênesis, alguém consegue fazer mais do que o assassino Caim, que é o tal do Lameque. Então vamos ver o que é registrado sobre Lameque para a gente entender um pouquinho o que é a natureza humana e a desgraça comum. Crianças, escrevam aí então no segundo, na segunda bolinha, poligamia. Você vai desenhar um homem e duas mulheres, como o texto mostra aqui. né? Lameque tomou duas mulheres... Verso 19, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Poligania. a gente tem que lembrar que parte do juízo de Deus lá em Gênesis 3 recai sobre o relacionamento entre homem e mulher, só que é um relacionamento que já foi quebrado pelo pecado, Deus está julgando, Deus não é o autor da quebra do relacionamento, mas o que nós vemos aqui é um agravamento desse estado de rebeldia nos relacionamentos que toma para si duas mulheres, poligamia, casamento múltiplo. E aí você pode se perguntar, mas pastor, o Antigo Testamento está cheio disso, né? Então, sei lá, né? Talvez Deus tenha feito uma vista grossa aí, né? E a gente ouve Salomão, Davi, Abraão, um monte de gente cheia de mulher, com harém. E aí, pode ou não pode? Não. Vamos ouvir o maior intérprete da Bíblia de todos os tempos? Quem é o maior intérprete da Bíblia de todos os tempos? É Calvino? É Não É Jesus, né gente? A resposta certa é sempre Jesus, tá? Isso. Então, o maior intérprete da Bíblia de todos os tempos, o que, é que ele disse quando perguntado acerca do divórcio? Né? Não tem muito a ver com isso aqui, mas você vai ver que ele estabelece um princípio para todo relacionamento marital, homem-mulher. e O que O é que ele disse? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher no singular e os dois, um homem, uma mulher, dois, um mais um, dois, se tornarão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. E o que Deus uniu, ninguém separe. Ponto final. Esse é o padrão do maior intérprete da Bíblia de todos os tempos. Embora o assunto seja divórcio, ele estabelece aqui o padrão correto. A gente não tem tempo para se aprofundar nessa questão da poligamia do Antigo Testamento, mas é, o, o Antigo Testamento registra a história desses polígamos. Mas é curioso que é, os textos mais claros de princípios exaltam a sabedoria, a virtude e a santidade do padrão monogâmico. Isso está em provérbios, está em cantares. Cantares foi escrito por um polígono, né, de, de passagem. Né? As leis mosaicas, quando consideram a segunda mulher, não fazem isso para conceder com o pecado humano, mas é um ato de misericórdia de Deus, para que aquelas vidas não fossem desamparadas. Você vai ter disposições lá na lei mosaica, né, falando sobre a, a segunda mulher a concubina, mas isso é um ato de misericórdia de Deus. Deus nunca aprovou esse tipo de coisa. Isso não é conivência dele, isso não é vista grossa. Então, a primeira marca do Lameque é essa aqui. Ele consegue ser ainda pior do que os seus antecedentes. Segunda coisa, crianças, desenhe aí uma caveira. Escreva morte. Lameque consegue ser pior do que o seu antecessor Caim, porque aqui nós temos um assassinato por motivo fútil. Verso 23, disse Lameque a suas mulheres, metadezinha né, do verso 23, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Por que, que Lameque matou um homem e um menino? Está defendendo a sua família? Desculpa, eu, eu, eu lembrar de só olhar para vocês, vocês né? estão no culto, né? desculpa, de fazer contato visual aqui com a turma. Tem um pessoal sentado aqui, né? para espalhar, mas vocês estão me ouvindo, né? Ótimo. Por que, que LAMEC fez isso? Para defender a sua família? Estava no estado de guerra? Não. Foi uma reação absolutamente desproporcional ao dano causado. No tribunal moderno, dificilmente Lameque... Poderia legal uma legítima defesa, né? Porque esse ferimento uh, e esse machucado funcionam aqui em paralelo. Às vezes foi nada, ah, uh, cortezinho, negocinho de nada. E o que que o faz? Mata essas pessoas. Então veja que aquela semente maligna lançada por Caim estava dando seus frutos amargos. Não que o assassinato de Caim seja de qualquer forma justificável, mas Lameque vai além, faz pior. Agora, você percebeu como é que Lameque fala desses assassinatos? Terceira coisa aí, crianças, a arrogância. Desenhem a cabeça de um homem com uma coroa. Né? Sabe aquele camarada vaidoso, né? aquele que fica na frente do espelho e começa a cantar quão grande és tu, quão grande és tu, né? se sente o rei, né? com uma coroa, o poderoso, a arrogância, e é que nós vemos a arrogância daquele, é, que para mim era o primeiro compositor de funk proibidão da história, Lameque. Não, Se você pegar o que ele diz, dá para botar, né? Na, na, aquela batida feia, né? E é proibidão porque é um exato, uma apologia ao crime. Né? O primeiro MC Lamec da história. E vejam, gente, lá no Éden foi registrada a primeira poesia de amor. Essa sim é osso dos meus ossos. E aqui qual é a poesia registrada após a queda? Eu matei um homem, matei um menino, viu? E ai de você se vier atrás de mim. Porque se Caim foi vigado sete... Eu, Lameque, serei 77, vice? Parece cangaceiro nessas né? coisas, né? vai terrível isso. MC Lamec, veja que ele quer, ele faz questão que as mulheres ouçam sobre os seus crimes. Vem cá, senta aí, né? numa atitude tirânica, talvez para promover intimidação ó, oh, senta aí que eu vou contar o que eu fiz, ó, oh, eu matei, hein, matei mesmo, então cuidado, hein, é, é, é esse o espírito de lamento, e o pior, né, como se não bastasse isso, o que ele diz no final, olha onde chega a arrogância dele, ah, Caim vai ser vingado sete, eu vou ser setenta e sete, uma clara perversão, da misericórdia divina a misericórdia que Deus teve diante de Caim a MEC também é o primeiro 007 da história né? license to kill, né? licença para matar ele acha que tem essa licença ele acha que ele pode fazer tudo e a gente vai ver que uma das características do tolo, do rebelde, do ímpio mencionadas principalmente nos salmos é aquele que acha que Deus não está vendo o que Ele está fazendo. Ele arroga para si o poder, capacidade de destinar todas as coisas, desconsiderando quem Deus é. E é essa a atitude de Lameque. Esse é o padrão da atitude impiedosa. Ser senhor do seu destino. É o homem que pensa que com as suas realizações, com seus crimes, ele pode garantir o futuro da sua descendência. Ele pode escapar da maldição em que o mundo se encontra. Ele acha que pode. E esse é o padrão de impiedade. Eu sou senhor do meu destino. E ai de quem se colocar no meu caminho. Esse é o padrão de impiedade estabelecido aqui por lá né? Então vejam, irmãos, a perversão dos relacionamentos, o desprezo pela vida humana, a promoção de violência e a arrogância são muito mais antigas do que você e eu imaginamos, na é verdade. Isso não é privilégio dos nossos tempos. Isso vem desde de Lameque. O que vemos hoje são as mesmas atitudes malignas, elevadas a uma escala absurda, né? evidentemente, né? porque tem mais gente no mundo. Então, tem mais arrogante no mundo, tem mais ímpio no mundo. Irmãos, esse é um mundo em que nós vemos coisas boas, fruto da graça comum de Deus, mas também toda sorte de podridão, perversidade, pecado. E mesmo aquelas muitas boas coisas que o homem realiza, tem como alvo a promoção egoísta e não a glória de Deus. E a pergunta é, qual é a esperança para esse mundo? Qual é a esperança para esse mundo? E aqui deixa eu contar uma história antes de entrar nesse ponto. Eu lembro quando o Brasil perdeu lá de 7 a 1, né? quantos não, não lembram disso? Aí começaram já no dia seguinte né? a, 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 a falar sobre um monte de 7 a 1 da Alemanha. Ah, na educação, e não sei o quê, no transporte, nas autoestradas, tudo é 7 a 1. E eu lembro que eu ficava pensando sobre essas coisas, espera aí, espera aí, espera aí. O pessoal está tratando né, as, as grandes realizações alemães como se fossem soluções redentoras, especialmente educação, né? A olha a educação da Alemanha. Isso é uma linguagem religiosa. Ah, o povinho que perdeu de 71 vai ser redimido dos seus pecados por uma boa educação. Errado. Educação é importante, mas ela não vai nos redimir tecnologia é importante, mas não é ela que vai nos salvar o que tanto a cultura como o seu e o meu coração precisam é de um salvador é de um salvador é de alguém que venha para perdoar a nossa culpa transformar o nosso coração os descendentes de Caim embora tenham trazido progresso faziam isso longe de Deus, o Criador. E qualquer suposto avanço da humanidade, longe de Deus, serve apenas para afagar o nosso ego. Serve apenas para massagear o nosso ego e nos distanciar mais e mais ainda de Deus. E é por isso, irmãos, que nós vemos hoje tecnologia, tecnologia, sem ética. Educação, sem transcendência. Trabalho, sem louvor. Política, sem honestidade. Economia, sem generosidade. E, pasme, até mesmo religião, sem piedade. Obras humanas que não salvam e que redirecionam a glória que é de Deus para o ser humano. Você e eu, como cristãos, meus irmãos, o que, é que nós temos feito? Nós temos nos afastado desse mundo, não, o pecado está lá. Vamos para o deserto. Eu tenho uma má notícia para te dar, meu. você pode fugir de tudo, mas o pecado vai continuar atrás de você, porque, na verdade, ele está dentro de você. É o seu coração enganoso, perverso, inclinado ao mal. Você pode estar na caverna, no lugar mais remoto do mundo, ele ainda está lá batendo dentro de você, ó, dizendo, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. Então você está se afastando nessa ilusão de que o pecado está nas coisas, ou talvez o contrário, você está abraçando tudo, ah, tudo é legal, tudo é maravilhoso, não tem nada a ver, tudo é lindo, olha só como Deus erramou a sua graça ao mundo, não faça isso, tem muito ovo estragado, Nessa caixa de 30 ovos, a R$ 8,99. Como você tem feito isso? E mais, qual é a sua real esperança para esse mundo? E aqui nós vamos concluir a mensagem no ponto final. Crianças, escrevam no círculo aí: esperança de alguns, e desenhem por trás do círculo uma cruz. É onde os nossos sermões acabam: na cruz. Tem que ser assim. Faça isso, escreva lá, esperança de alguns e desenhe a cruz por trás do círculo. A parte finalzinha do nosso texto, a partir do verso 25, aponta para a esperança que alguns, algumas dessas pessoas tiveram, nesse contexto de perversidade, de progresso, mas de pecado. E nos levam de volta àquela promessa gloriosa de Gênesis 3,15. A libertação da maldição do pecado viria por meio de um descendente da mulher. E em todo o Antigo Testamento há esse clima. Será que é esse? Nasceu lá o menininho. Será que é esse? É esse que vai nos redimir? A gente vai ver isso no capítulo 5 com Noé. A pergunta, será que é esse? Será que é esse? Quando Abraão tem o seu descendente, a pergunta é essa. Será que é esse? Cadê o descendente que vai nos libertar, nos redimir? Então, de certa forma, tudo que é registrado a partir de Gênesis 3 também se liga a essa expectativa do descendente, dessa descendência redentora. Agora, não se esqueça, o que, que diz lá Gênesis 3,15? Esse descendente viria num contexto de luta, conflito, confronto com a descendência da serpente e é em Lameque, nos seus filhos que nós vemos essa descendência rebelde, pecaminosa rejeitada, reprovada a descendência da serpente tendo expectativas redentoras por meio das realizações humanas ou por meio da violência ou por qualquer outro meio que seja essa é a religião dessa descendência, redenção a partir da realização humana. Lameque, seus descendentes. Mas aqui é o final do texto. Nós temos o início da história da descendência abençoada por Deus. E se Lameque é o padrão do homem íntio, qual é o padrão do homem piedoso? Nascimento de Sete nos mostra essa expectativa. Será que é esse? Será que é Sete que vai nos libertar? E veja o verso 26. Um descendente de Sete, a quem deu o nome de Enos. E o que é dito a respeito de Enos, ou da época de Enos, ou dessa descendência, melhor dizendo, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Esse é o padrão do homem piedoso, aquele que invoca o nome do Senhor. E, curiosamente, Enos significa ser humano. Ou também, uma outra possível tradução desse nome é aquele que é frágil. Aquele que é frágil, e o ser humano é frágil. Então esse é o padrão da piedade, ao contrário de Lameque, o contraste aqui não poderia ser mais nítido. Enquanto Lameque invoca as suas realizações, enquanto Lameque invoca o seu próprio direito, enquanto Lameque invoca o seu poder, enquanto a geração de Caí mostra as suas realizações, a descendência piedosa se volta para Deus. E ponto final... Não é dito mais nada a respeito de sete anos, a não ser esta frase fundamental, decisiva e divisória. O nome do Senhor é invocado. Ponto. Acabou. A economia de palavras aqui nos mostra que não é preciso dizer mais nada mesmo porque diante do nome do Senhor, meus irmãos tudo aquilo que o homem pretende fazer para a sua salvação se torna nada, se torna silêncio, se torna pó porque você e eu não podemos nos salvar nós precisamos de um Senhor, nós precisamos de um Redentor nós precisamos invocar alguém que não é deste mundo que está fora de nós nós não é a nossa justiça, a nossa tirania, tudo que nós temos que possa trazer algo de bom. Só é salvo aquele que o invoca. Só é salvo aquele que reconhece a sua fragilidade, o seu enos, aquele que é frágil, a sua dependência, que só Deus pode salvar. E por mais que você faça boas coisas nesse mundo, meus irmãos, se isso não for para a glória de Deus, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. E se o nome do Senhor não for invocado, o que, que diz a Bíblia? Só os que são salvos, invocam o nome do Senhor. Quem invocar o nome do Senhor, será salvo. Aqui está o contraste entre essas duas Descendências. E veja, isso não significa que você vai fazer menos nesse mundo. Embora não nos tenha sido dito nada a respeito das grandes realizações de sete anos, não sabemos quais foram. O que a própria história da Bíblia e a história da igreja nos mostram, é que aqueles que invocaram o nome do Senhor, aqueles que tinham uma noção clara da eternidade aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, fizeram mais nesse mundo, e fizeram o um bem nesse mundo, e trouxeram, boas coisas nesse mundo, principalmente, o conhecimento, de Deus, irmãos, foi a este mundo, misturado, cheio de coisa boa, mas cheio de coisa ruim, foi a este mundo que Deus enviou Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, como um frágil homem, um Enos, um ser humano, um homem frágil. Foi neste mundo, cheio de coisas fascinantes e aterradoras, que o descendente de Sete, o descendente de Enos, o descendente de Noé, o descendente de Abraão, descendente de Judá, descendente de Davi, o perfeito descendente da mulher, veio realizar sua obra de reconciliação de todas as coisas, consigo mesmo e com Deus. Todas as coisas, derramando sangue na cruz, como diz Colossenses, e ferindo a cabeça da serpente, cumprindo a profecia de Gênesis 3. Foi a este mundo cético, vil, rebelde, que Deus deu pleno testemunho do cumprimento da Sua promessa. A promessa de reversão do poder do pecado, da maldição do pecado, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos e o fazendo Senhor sobre todas as coisas: sobre o trabalho, sobre as artes, sobre a política, sobre a economia sobre as ciências naturais sobre tudo que há na terra e no céu e se Cristo é Senhor de todas essas coisas você deve reconhecê-lo como Senhor da sua vida hoje hoje, se você ainda não fez faça-o agora invoque o nome de Cristo agora porque um dia não haverá mais tempo busque o Senhor enquanto está próximo, invoque-o Enquanto ele pode ser encontrado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não fez, faça o fez, faça-o agora. Para a sua salvação. E para que você torne mais, para que você se torne mais um agente reformador de um mundo muito belo. Ainda é o um mundo de Deus. Mas é um mundo que jaz no maligno. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós submetemos a Ti as nossas reflexões, mas acima de tudo nosso coração e nossas ações. Dirige-nos pelo Teu Espírito, Senhor, para que amanhã ao abrirmos os olhos e contemplarmos mais uma vez os desafios que esse mundo nos impõe. Nós possamos reconhecer o Teu Senhorio sobre todas as coisas nós possamos ter os nossos olhos desvendados para enxergarmos nitidamente aquilo que é bom, belo, louvável e aquilo que é rebelde, ímpio, direcionado para a glória humana e não para a glória de Deus. Senhor, ajuda-nos a vivermos de modo sábio, rejeitando aquilo que não convém, rejeitando o Senhor, toda sorte de impiedade disfarçada de avanço de progresso Pai querido e santo, cuida de cada um aqui, eu oro especialmente Senhor, pelas crianças jovens ainda formando a sua visão de mundo, Senhor ajuda-nos nós pais ajuda-nos como igreja a instruirmos essa nova geração nos caminhos do Senhor. Que eles invoquem o Teu nome. Eles sejam homens e mulheres salvos, redimidos por Ti, Senhor, e agentes reformadores do Seu trabalho, na Sua casa, na Sua comunidade, para que a glória de Cristo seja exaltada. Senhor amado, tem misericórdia da Tua igreja. Que por tantas vezes se colocou rejeitando as coisas boas que o Senhor nos deu outras vezes abraçando tudo de maneira indiscriminada sem nenhuma sabedoria e discernimento ó oh Deus, perdoa os nossos pecados de omissão perdoa a nossa negligência perdoa-nos Senhor a falta de critério e ajuda-nos a sermos igreja de Cristo homens e mulheres sábios Homens e mulheres tementes, homens e mulheres que entregam tudo ao Senhor, assim oramos em nome de Cristo, Rei, Salvador e Senhor de todas as coisas. Amém.